0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro espacio de Tres Lecciones. Hoy nos acompaña Andrés Gómez, el presidente de Grupo Familia, y pues como siempre estamos Miguel y yo aquí acompañándolos. Hola, Miguel, hola, Andrés, ¿cómo están?
1: Hola, Cristian. Hola, Cristi. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado?
0: Muy, muy bien. Andrés, bienvenido, de verdad que qué rico tenerte con nosotros.
1: No, Cristi, gracias a ustedes
2: por la invitación y. Y feliz pues, de poder estar aquí en este espacio con ustedes y, y nada, conversar y, y compartir aquí, no enseñanzas como digo yo, sino reflexiones y aprendizajes, que
0: de acuerdo. al final del día,
2: súper chévere poder compartir entre todo lo que hemos aprendido en este viaje tan largo que hemos vivido. Gracias por la invitación.
0: Súper, bueno, y yo conozco a Andrés porque Andrés y yo pues trabajamos juntos un buen tiempo. Eh... Nos conocimos hace también variados años y nos volvimos a reencontrar en, cuando yo estuve pues en Grupo Familia y fuimos compañeros. Luego Andrés fue mi jefe ahí un, al final y la verdad trabajamos muy rico juntos y Andrés tiene una carrera muy chévere que quiero que nos cuente y les cuente a todos cómo ha sido esa trayectoria y cómo llegaste, Andrés, a donde estás hoy.
2: Uy, Cristi pues sí, no, efectivamente... Pues compartimos compartimos experiencias y muchas cosas y y de mi carrera a ver qué les puedo compartir rápidamente yo tengo una formación de base de ingeniero yo, yo tuve una formación de pregrado de ingeniero mecánico y cuando me gradué como ingeniero mecánico como casi todos los que estudiamos algún tipo de carrera técnica nos encanta la tecnología nos encantan los retos técnicos mi primera experiencia Recuerdo hace un poco más de 20 años, me incorporé a una compañía que en su momento se llamaba Indisa, una compañía de consultoría de ingeniería que hoy se llama Hatch, que fue adquirida por una compañía canadiense. Y recuerdo tremendamente porque eso era para mí un parque de diversiones, aplicando todo ese conocimiento de ingeniería, conociendo industrias de uh -huh. todos los sectores, colores, sabores, desde la cementera, desde alimentos, desde el consumo masivo, desde... En fin, todo lo que se puedan imaginar, entonces todo lo que me, movió, todo lo que me movía a mí en ese momento eran los retos ¿sí? técnicos, retos altísimamente técnicos. Luego tuve la oportunidad y, y fui invitado a ser parte de la compañía de la que hoy tengo la responsabilidad de liderar, el grupo familia, donde me invitaron a, a, a ser parte también de unos equipos técnicos de desarrollo de proyectos, de mejoramiento continuo, y a mí eso me apasionaba tremendamente, en donde obviamente la, la tecnología hacía un vínculo muy cercano con, con la responsabilidad que yo tenía, pero empecé a vivir un, un, un proceso, un, un viaje muy bonito a través de, de esta organización, en donde la organización me permitió crecer y me retaba al mismo tiempo, y empecé a viajar por diferentes procesos, responsabilidades, proyectos, iniciativas de todo tipo. Hasta que hace aproximadamente unos 3, 4 años, la compañía me da una inmensa responsabilidad de liderar completamente la organización y en donde ya los retos técnicos que en, la, en las organizaciones siempre han existido y siempre van a seguir existiendo, por lo menos desde mi responsabilidad, ya los retos son más, yo los he calificado más adaptativos. O sea, hoy el pareto de mi tiempo, de mi energía, de mi esfuerzo, es a, a, a enfocar toda mi atención en resolver los, te, los, los, los retos humanos, los retos de equipo, los retos de creación de equipo, los retos de, de, de cómo las personas se empoderan de la tecnología para resolver los retos, pero muy, eso es lo que me ha, me ha dado la oportunidad de, de crecer mucho esta organización y en donde eso es a mí finalmente lo que me apasiona. A mí, hoy mi, una de mis grandes pasiones es enfrentar esos retos adaptativos y de lo que hay detrás de las personas y cómo puede uno acompañar a los equipos a enfrentar esos retos que todos los días cualquier organización tiene que enfrentar.
1: Andrés, ¿en, en qué año o en qué época llegaste a, a trabajar a Grupo Familia? En Grupo Familia ingresé, Miguel, aprox 2004, 2004 <ríe> aproximadamente... 2004. 2004 aproximadamente, sí. Okay. Sí, señor. O sea, ya era... Ya, ya no era una empresa familiar, pues, cuando llegaste a trabajar allí. Ya no era una empresa
2: familiar, ya era una joint venture eh, con este matrimonio muy bonito, como entre un grupo empresarial colombiano y una multinacional con operaciones en 150 países que entra como accionista y se, se gesta, digamos, una compañía que, que empieza a evolucionar en donde esta compañía, digamos, con esa mezcla de, de ese ADN. Muy de, del fundador de, de esta compañía hace 60 años, gran emprendedor, innovador, una persona, don John Gómez, fundador de esta compañía, fue un emprendedor en serie, eh, fundador de más de 35, casi 40 compañías de todos los colores y sabores, desde compañías eh, como grupo familia, desde compañías de productos químicos, cementerios, salas de velación. Eh, colchones para dormir mejor, como Don John, de hecho tenía un dicho que él decía, en algún punto de la vida, tarde o temprano, tú llegarás a mí, decía él, entonces, entonces, Don John, una persona y emprendía, y muchas cosas le salieron muy bien, muchas no, fue parte de los fundadores de Cartón de Colombia, en fin, tiene una historia tremenda, y digamos que él con ese gran ADN de emprendimiento, creció, creció muy bien en Colombia, y hace 30 años, a través de su liderazgo, él busca esa, ese, ese vínculo con esta compañía multinacional porque él ya se sentía corto para seguir creciendo en, en Grupo Familia. Y entonces Ajá. llega esta compañía sueca y le impregna una gran cantidad de capacidades a esta organización que es lo que le permite a Grupo Familia comenzar a crecer en Ecuador, en Perú, en República Dominicana, en Chile, en Argentina, en Bolivia... Y empieza a generarse un conglomerado mucho más grande hasta lo que es el día de hoy. Y, y eso es una historia que ha viajado y que ha vivido esta compañía durante los últimos 30 años exactamente,
1: Miguel. Qué bien. Y otra, otra pregunta que me surge oyéndote, eh, oyendo tu descripción de tu, de tu experiencia. Hiciste mucho énfasis varias veces en que arrancaste a trabajar con retos técnicos y que ahorita estás trabajando con retos adaptativos. ¿Cómo fue ese proceso del ingeniero eh, mecánico que está acostumbrado a trabajar en el mundo de lo técnico eh, y hacer ese salto a trabajar los retos eh, humanos y, y adaptativos? Porque digamos que tienen factores comunes, pero tienen también elementos muy distintos el uno del otro, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Miguel, mira, de, de cierta forma los retos técnicos,
2: y lo voy a hipersimplificar, la, la tecnología usualmente viene con un manual, ¿cierto? Exacto. Viene con un manual, viene con una guía, viene de hecho con un, una lista de, 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 de fallas, de cómo la solucionarías en caso de que falle.
1: Ajá. Los
2: retos adaptativos, que son los retos o los cortocircuitos de las dinámicas naturales que hay entre los equipos y las personas... Y cómo juntos podemos entregar más que en, en, en el, en, en, desde la individualidad, viene sin manual. Y a mí, esto pues fue un reto gigantesco desde lo personal. Esto me retó, me retó a entender, me retó a, 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 a comprender, a buscar acompañarme por personas que habían vivido este proceso. Eh, y digamos que de cierta forma, tratando de resumir un poco tu pregunta, Miguel, de lo que más he capturado yo en este proceso para enfrentar los retos adaptativos lo llevaría es a enfrentar los retos y tomar decisiones basadas en principios pero atención, no basadas en principios desde el, únicamente el componente ético uh -huh. o moral y la forma correcta de hacer las cosas que se da por descontado que es el deber ser sino enmarcar una serie de principios bajo los cuales cuando vas a enfrentar un reto adaptativo que usualmente termina en un dilema, Miguel. Los retos adaptativos usualmente terminan en dilemas y resolver el dilema entre lo bueno y lo malo usualmente es fácil, aún usualmente es fácil, pero resolver el dilema entre lo bueno y lo menos bueno, entre lo malo y lo menos malo es un poco más retador. Y lo que a mí me ha permitido, y uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en mi vida, es acotar tempranamente cuando me voy a enfrentar a una nueva responsabilidad, a un nuevo proyecto, aún en la vida personal, mi, mi marco de principios, y yo pues aquí estoy hablando de algo bastante íntimo, o sea, yo tengo detrás de la hoja del cuaderno por ahí apuntado cuáles son esos principios rectores con los cuales voy a tomar siempre las decisiones, y hay que acotarlos porque pueden ser miles, pero tienes que acotar tus principios básicos y, y cuando, cuando tienes esos principios declarados y se los declaras a tus equipos y se los declaras a tu equipo es muy poderoso porque cuando llegas en ese dilema de decisión acudes a tus principios es muy retador pero sobre todo te permite algo que a mí en el largo plazo me ha, me ha funcionado muy bien es que te permite mantener coherencia
1: Así la es.
2: coherencia de las cosas y sobre todo sobre todo te evita te evita ese ese, ese demonio interno de el remordimiento hubiera hecho esto diferente no, 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 si actuaste basado en tus principios, sé coherente, tu equipo te va a acompañar en esa coherencia, van a haber cortocircuitos, pero eso va a generar una alineación tremenda y sobre todo yo he visto que cuando actúas basados en principio, la coherencia emerge, Evita remordimientos, y se genera una atracción cultural supremamente grande para ir solucionando miles de dilemas y de problemas adaptativos que te vas a enfrentar todos los días, Miguel. Sería un poco no, como, bueno. acabo de resumir en dos minutos un poco de los retos técnicos que compra cualquier televisor, motocicleta, viene con su manual de instrucciones. Las personas no vienen con manual, las personas vienen sin manual y el mejor manual es la declaración de principios y eso te permite navegar muy bien los retos adaptativos que vas a
1: vivir con esas personas. Sí, es que digamos que los retos técnicos, los ingenieros estamos más acostumbrados a que al final del día pues hay una fórmula y la fórmula tiene una solución, ¿cierto? Una única solución. Sí, exactamente. Tal. En cambio, los retos humanos son multivariados, pueden tener múltiples soluciones y pueden tener múltiples formas de resolverlo. O sea, no hay un solo método que aplique igual para todo el mundo. Claro, y, y de pronto para complementar también como
2: tu pregunta Miguel, y es el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sí. Y, 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 y yo que tuve la oportunidad de compartir muchos años con Cristi algo también que ha sido supremamente poderoso, por lo menos en nuestra cultura organizacional, es decisiones basadas en ese propósito superior, o sea, no, uh -huh. no qué es lo que hacemos, no, qué es lo que hacemos es muy obvio y cada compañía, sí. cada profesional, cada emprendimiento sabe qué es lo que hacemos, pero declarar el para qué lo hacemos también te ayuda, te acompaña y sirve como un motor también para uno, o sea, yo no sé, Cristi, Miguel, a usted le pasa o sea, total, hay, días, hay unos días, hay unos días más difíciles que otros, que cuesta más salir de la cama, ¿cierto? Sí. Así hay unos días es. más difíciles de salir de la cama. Y lo que lo ayudan a salir de la cama y lo que le ayuda a una organización salir de la cama es ese propósito superior, el para qué hacemos lo que hacemos. E instalar eso, instalarlo, y suena, suena medio como, como, como manipulador, pero no, es, es instalarlo, es llevarlo y generar la catarsis, la introspección de, oiga, si yo no hiciera y si esta compañía no hiciera lo que le corresponde hacer, ¿qué sucedería? Y, le, y, y me voy a permitir inclusive como compartirles una, una, una pequeña anécdota que a mí me permite como tratar de transferirles eso, o sea, yo les conté de que mis primeros años en esta compañía fueron muy alrededor de ese mundo técnico y tengo un recuerdo, eso a mí me marcó durante, pues me ha marcado siempre, había un operario al frente de una línea de conversión que se llamaba Miguel, él ya se retiró de la compañía, se pensionó de la compañía, y en algún día visitando el piso de producción, esta compañía produce eh, artículos de higiene y de aseo para de consumo masivo y son líneas de producción gigantescas, complejas, con altas tecnologías, de altísimas velocidades. Había una línea de las tantas líneas de producción que tiene esta organización que estaba detenida y yo entré al salón de producción y le dije, Miguel, ¿qué está sucediendo con la máquina? Y este tipo caminaba de un lado al otro, caminaba de un lado al otro, reparando una pieza con la, con la cabeza abajo. Y Miguel, Miguel, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué la máquina está parada? mi jefe, jefe, qué pena, de pronto no ponerle mucha tensión, pero, pero es que si yo no arranco rápido esta máquina, mañana va a haber una señorita que va a tener que ir al colegio y no va a tener el producto disponible. Usted se imagina, jefe, el día tan horrible que va a vivir esta niña. Oiga, y yo decía impresionante, o sea, o sea él, él, no, él no estaba empecinado en tener que solucionar el problema de la máquina para, para ponerla no, el en decía, funcionamiento. Él, él sabía que había alguien el día de mañana que si él no. no hacía bien las cosas iba a pasar un mal día, un mal momento. Y eso a mí me generó una conexión muy especial de, oiga, yo necesito que en esta compañía hayan otros 5.500 Migueles pensando mm -hmm. preocupados que si no hacemos lo que nos corresponde, alguien mañana, un, un, una persona de la tercera edad, un padre de familia, una mamá, un bebé, una señorita, no sé, una, 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 una madre cabeza de familia no va a tener necesariamente un buen día y nosotros no podemos permitirnos eso. Y esa introspección genera una cultura y genera pareciera muy romántico, Miguel, Cristi, wow. pero es súper tangible y ayuda sí, a total. tremendamente la gente a comprometerse. Para superior. qué hacemos lo que hacemos y por qué lo tenemos que hacer muy bien, ¿cierto? Sí. Es súper poderoso.
0: Andrés, ¿Y, y una cosa que yo quería preguntarte, por eso quería como que aclararas, porque al menos la forma como lo contaste suena que esos retos adaptativos te llegaron fue ya cuando estabas en la presidencia pero realmente los retos adaptativos tú los estás enfrentando no. desde mucho rato antes
2: claro sino que sino que la vida uh -huh. la vida y, lo, y cuando vas teniendo responsabilidades digamos que y, y es también simplificando demasiado pero eh, tu vida usualmente quienes enfrentamos carreras técnicas el 90% de tu reto es técnico y el 10% es adaptativo, pero está desde el día cero, desde el día uno, tienes retos Así adaptativos, es. aunque sea contigo mismo. Es que tú, Total. Es el total. principal reto adaptativo es contigo mismo, ¿cierto? Así el es. enfrentarme a mi primer empleo, el adaptarme a una, un equipo, el entender la cultura organizacional, el entender el propósito, ¿cierto? El entender muchas cosas. O sea, aun cuando tú no tengas equipo, cuando tú no tengas cuando tú arrancas desde lo más básico en una posición organizacional, en cualquier tamaño de compañía, en cualquier tipo de compañía, el principal reto adaptativo es el tuyo, contigo mismo, y arranca desde el día uno. Pero luego empiezas de que tú ya haces parte de un equipo, eres responsable por un equipo, eres responsable de un grupo de equipos, eres responsable por una organización, la magnitud del reto adaptativo obviamente va creciendo. Pero Cristi, totalmente de acuerdo, o sea, el reto adaptativo para Andrés Gómez no comenzó hace dos años o hace tres años. El reto adaptativo de Andrés Gómez comenzó desde el día que tocó, que, que firmé mi contrato laboral. Ahí arrancó mi reto adaptativo, ¿cierto? Y desde eso vengo desarrollando, pero entiendo, es el, como que me gusta mucho como la forma en que lo aproxima. No, no es que tengas que tener una mega responsabilidad organizacional para decir ya es el momento del reto adaptativo, el reto con las personas o con los equipos. No, 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 no. Arranca desde el día
1: uno, ¿cierto? Y, y a Total. veces en las universidades de ingenierías, eh, yo creo que a veces se nos olvida hacerle énfasis a los futuros ingenieros, sobre todo las líneas más, más técnicas, pues que eso va a ser así. Es decir, nos, nos enfocamos mucho en la fórmula y en el manual y, y se nos olvida a veces un poco prepararlos para que van a llegar a una empresa, van a estar interactuando con un equipo de personas, eh, cómo manejar esas relaciones con esos compañeros de trabajo. Me acuerdo mucho, eh, Cristi, de la conversación con Santiago Londoño, el, el gerente de hacer que nos decía, mire, yo tuve unas responsabilidades donde mis compañeros de trabajo eran los operarios de la fábrica, y yo a veces salía a las 11 de la noche, terminábamos un turno y nos íbamos para un caspete y nos tomábamos una gaseosa juntos. Y, y tuve que entender que eso era muy importante Dentro de mi responsabilidad de la compañía y dentro claro. del trabajo que tengo. Entonces, eh, yo, yo creo que ahí tocaste un punto que es bien, bien importante y es por más ingeniero o por más técnico que uno sea en su formación, el factor humano siempre va a estar eh, necesariamente total, presente y hay total. que desarrollarlo.
0: Y me gustó mucho lo que dijo Andrés, que no es solo el humano del otro, sino el de uno mismo. Eso me parece claro. súper potente también. Sí. Bueno, entonces, Andrés, pues ya que entendimos un poquito ese contexto de tu carrera, entonces el tema que, que vamos a hablar hoy, que es sostenibil o sea, sostenibilidad e innovación, arranquemos entonces con esas lecciones.
2: A ver, Cristi, de pronto, para compartir de pronto como un par de reflexiones... Eh cuando cuando tuve pues como la maravillosa oportunidad de que, de que ustedes me invitaran a este conversatorio tú me decías sobre qué nos quisieras conversar o compartir y digamos que una una o oh no dos de las cosas más importantes eh, de las cuales digamos que hoy nos sentimos muy orgullosos y que yo personalmente en, en, en mi trayectoria he detectado que genera más rédito es esa es esa ese gran adn alrededor de la innovación como un, un vector de crecimiento de las organizaciones. Y atención, una innovación no como esa creatividad puntual, esa chispa de una idea que a nadie se le ha ocurrido eh, anterior, sino esa capacidad permanente y sobre todo algo que en una organización como la nuestra la hemos incentivado. Esta es una organización que es altamente innovadora, altamente innovadora y y sobre todo, como ahorita le, le compartí a Miguel, esto es una organización fundada hace 60 años, o sea, esto es una... Alguien, alguien me lo decía, Andrés, es que eh, Grupo Familia es una, una organización legacy, legacy es porque análoga desde su fundación y que tiene que vivir un proceso muy retador de mantenerse vigente, mantenerse al frente, transformarse digitalmente y ser líder al mismo tiempo, o sea, tiene que hacer todo en uno, a diferencia de pronto organizaciones que tienen los mismos retos, salvo que no nació hace 60 años, sino que nació en la era digital. Entonces, claro. hay, uno, hay uno menos que tiene que enfrentar. Entonces, de cierta forma, gran parte de la, de, digamos, dentro de la plataforma que hemos declarado en esta organización, la innovación es una capacidad competitiva supremamente profunda, pero la hemos entendida no como la innovación únicamente que se refleja en lo que finalmente tocan nuestros consumidores, nuestros productos, ni nuestras soluciones, no. La innovación la entendemos como ese ecosistema organizacional que está casi, que es como un, un ecosistema virtuoso, virtuoso no es, no es un proceso de innovación, que eso es también lo bonito, o sea, yo soy muy enemigo de la, de la gerencia de innovación, perdón por simplificarlo. Porque entonces te preguntan, ¿y aquí quién hace la innovación? Sí, al fondo, a la izquierda. Allá está el responsable de la innovación. No, 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 no. Aquí la innovación está democratizada, democratizada, y eso es supremamente poderoso. Pero democratizar la innovación requiere mucho trabajo, requiere mucha coherencia, que ahorita hablamos de la coherencia, requiere herramientas, requiere propósito, requiere enfoque, requiere generar una cultura que que orbite alrededor de la innovación y que recientemente, de hecho, esta compañía está buscando cuando ya generó un nivel de madurez importante, porque eso nunca termina. O sea, la innovación no tiene punto final. Eh, estamos incursionando, que yo creo que en algún momento se lo compartía a Cristi, estamos tratando de eliminar el modelo FUBU, for us by us, ¿cierto? O sea, no, 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 venga, ya abramos las fronteras de la compañía, abramos las fronteras de la compañía e invitemos y conectémonos con el ecosistema de innovación externo para que nos acompañen a enfrentar los retos. O sea, ya hay claro. muchos que han vivido este proceso, ya hay muchos que ya han cometido estos errores, eh, venga, conectémonos diferente, pero decir esto posiblemente es mucho más fácil que implementarlo, porque la implementación de la innovación dentro de las organizaciones, desde la democratización, desde la conexión con el ecosistema, desde que sea un tema que está instalado en absolutamente toda la organización, en todos los procesos. Aquí no hay innovación únicamente o de producto o de proceso, o sea, aún las áreas administrativas, los procesos transaccionales, los procesos de relacionamiento con proveedores o clientes están en todo momento en modo innovación. Y eso es lo que le ha permitido a esta compañía mantener un liderazgo de sus marcas, de sus categorías. Es una compañía en, en, en el año 2020, esta fue una compañía que estuvo en el top 3 de compañías en el país, como las más innovadoras en Colombia. Y atención, eso eso com, competimos, y entiéndame bien la palabra, competir con empresas 200 y 300 veces más grandes, ¿cierto? Que invierten posiblemente mucho más en investigación y desarrollo, pero que aquí, de cierta forma, la manera, el, el modelo de innovación de Grupo Familia es lo que nos ha permitido generar un ecosistema en donde, a diferencia sí de muchas otras compañías, la innovación no está ni en un proceso, ni en un grupo de personas, sino instalado desde, desde la alta gerencia hasta, hasta Miguel, hasta el Miguel que les compartí sí. ahora. Hasta allá sí. va la innovación. O sea, Miguel todos los días, al frente de un proceso productivo, está buscando cómo innovar y no simplemente es, hoy me corresponde hacer lo mismo que hice ayer. No, él todos los días se levanta y llega y se para al frente de su línea de producción es, ¿Cómo puedo hacer y mejor las cosas? ¿Qué tal sí? Y entiende, y es una persona que está al frente de un proceso productivo, pero entiende tendencias de consumidor, entiende las disrupciones de los canales, entiende nuevas tecnologías, entiende las amenazas en temas de sostenibilidad y empieza a conectar, y empieza a conectar. Pero para que Miguel pueda entenderlo, hay que acompañar a Miguel, abrirle la foto, o sea, eliminarle la miopía a Miguel. Porque eso es muchas veces donde las compañías se equivocan y es como Miguel pertenece a un proceso productivo, lo que debe entender Miguel es de procesos productivos. No, Miguel tiene que entender el consumidor, Miguel tiene que entender de tendencias, Miguel tiene que entender de, 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 de tendencias de largo plazo, de que nuevas tecnologías están disponibles. Y hay que explotarle, hacer un, una explosión, una, una carga sísmica, al cerebro de Miguel para que él diga, ah, ajá, haga el famoso, ajá, ya uh -huh. entiendo cuáles son los grandes retos, déjame digerirlo, y eso empieza a generar un ciclo virtuoso. Miguel, desde el piso de producción, empieza a conspirar alrededor de la innovación de la compañía, y eso es un gran valor, y entonces las compañías, que es un término que nosotros utilizamos mucho, empiezan a desarrollar como ese músculo ambidiestro, ¿cierto? ¿Quién está...? explotando el corto y el mediano plazo, y es lo que nos da el oxígeno para el día a día, ¿cierto? El día a día, pero también cómo las organizaciones empiezan a desarrollar un brazo para explorar el largo plazo, y eso no tiene que ser un 50-50, lo que es importante es que la, la organización tenga tenga asignados y instale, y me lo han escuchado mucho, instale capacidades de exploración y de explotación, ¿cierto? O sea, y esta es una compañía y me permite conectarlo mucho con el tema de sostenibilidad, con mucha visión de largo plazo, con mm -hmm. mucha visión de largo mm -hmm. plazo, pues es una compañía de 60 años de, 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 de trayectoria de su fundación, con accionistas, que los accionistas suecos de esta compañía, es una, la, la compañía sueca, accionista esta compañía, es una compañía fundada hace 107 años, ¿cierto? O sea, la visión de largo plazo es y la sostenibilidad está implícita es en la bien. organización. Entonces, entonces, es como muy bonito como ese dilema, que ahorita también hablamos de dilema de visión de largo plazo, pero pilas muchachos con el cierre de julio, pilas con el cierre de julio, ¿cierto? Es, es, ese, es ese balance de largo plazo. Y, de, y también al, al final del día parte los retos adaptativos que, que, que tenemos que vivir los líderes es cómo no nos perdemos del rumbo sorteando los retos tan inmensos que tiene el corto plazo. Y esta pandemia sí. fue, una, fue una muestra mm -hmm. de eso. O sea, la crisis que absolutamente todos vivimos desde lo personal, familiar y organizacional a raíz de la pandemia. ¿quiénes, ¿Quiénes han sido capaces de capitalizar las grandes oportunidades que en el mediano y largo plazo genera una, una pandemia, al final del día es muy, es una gran disrupción que vivimos absolutamente todos, y es cómo sorteamos los retos tan inmensos que una pandemia ofrece en el corto plazo, o corto plazo ni siquiera es de días, corto plazo es de un par de años, tres años, pero sin perder el rumbo de la visión de largo plazo, y eso yo creo que es uno de los, de los buenos balances, ese balance de, de largo y de corto plazo, que es parte de los retos adaptativos y que está muy instalado en ese ADN de innovación y que ahora hablamos un poco del tema de sostenibilidad.
1: Pues, eh, pues, yo creo que nos acabas de dar una lección de unas profundidades bárbaras, pero hay, hay como varios elementos que, que me gustan de lo que nos acabas de compartir. Primero, eh, entiendo, digamos, que hay entonces un mindset en la organización por un lado, de conectarse con el concepto de abundancia, es decir, no, no voy a hacer todo in-house, sino que me voy a conectar con quienes ya han tenido experiencia o quienes están liderando un proceso o si necesito recurrir al que desarrolló tal tecnología, pues lo hago en vez de desarrollarla dentro de la casa. Eso me parece eh, genial. Segundo, esto de, de no tener áreas de innovación. Eh, estaba tratando de hacer memoria a ver si, si había sido eh, Carlos Ignacio Gallego o Juan Carlos Mora el que habló de eso, no me acuerdo, pero eh, a alguien más se lo, se lo había escuchado en una de nuestras conversaciones que me parece espectacular, pero es un reto grande porque como vos decís, pues eso implica uno montar en ese, en ese tren eh, desde la alta gerencia hasta el operario de, de la fábrica Siendo un modelo pues, que funciona, pero, pero obviamente eh, eso se dice muy fácil, pero en la práctica trae grandes retos. Y, 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 y,
2: no, y, y no te imaginas, Miguel, las, las discusiones, y entiéndame muy bien la palabra discusiones porque es súper constructivo y también he conocido casos de súper exitosos de organizaciones con, que no, no, no quiero estigmatizar de que es que una gerencia de innovación, como ahorita uh -huh. le decía, no opera, no. No, Son no, modelos bueno, diferentes y conozco organizaciones que funcionan funciona. muy bien, ¿cierto? Claro, claro. Pero simplemente estoy exponiendo de la forma más respetuosa posible de que por lo menos como lo hemos entendido y aprendido, inclusive con muchos errores, es que por ejemplo, cuando se, se, se acotan procesos como, y voy a seguir utilizando la palabra gerencia, pero para que me lo entiendan, la gerencia de innovación, la gerencia de transformación digital. La gerencia de sostenibilidad, la gerencia de riesgos, ¿cierto? Se acelera mucho la implementación y el framework que hay detrás de esto, pero impregnar absolutamente toda la organización toma muchísimo tiempo si es que sucede. De acuerdo. Entonces, el modelo, atención, no porque el otro sea malo, sino el modelo que Familia adoptó es que renuncia a esas verticales y nos toma un poco más de tiempo pero impregnamos horizontalmente a toda la organización, toma más tiempo, Miguel, eso es un hecho, toma más uh -huh. tiempo porque es, es como, oiga, pero entonces, ¿quién es el dueño de esto? No, claro, hay oh. alguien que nos ayuda, nos ayuda a ese proceso pedagógico, claro que uh -huh. sí existe alguien que acompaña el proceso pedagógico, pero el ponerlo en acción es una responsabilidad súper transversal a lo largo y ancho de esta organización, claro. y eso es una de las cosas que cuando me dicen, Andrés, ¿cuál es, ¿cuál es el secreto? O sea, y Pocas cosas en la vida, o sea, todo el mundo es Andrés, ¿cuál es el ingrediente secreto de tal cosa? No, 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 es como los que cocinen, no, no hay un ingrediente secreto, o sea, es la, es la suma de sabores, es la, 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 sí. la suma de pizcas que hacen, pero por lo menos en nuestro caso, uno de, esos ingre, uno de esos ingredientes secretos detrás de la innovación de esta compañía es que se aborda transversalmente y no verticalmente porque impregnamos a muchas más personas, conectamos más procesos, nos toma un poco más de tiempo, también eso eh, genera… Sí, genera eh, digamos un... que sí. Es el trade-off. Exactamente, exactamente, y sí. fue el trade-off que, que esta compañía declaró, y, pero sin que el otro modelo… Oiga, yo les muestro casos de éxito, por supuesto, no, súper sí, no, claro. exitosos
1: y sí, claro. de verdad… Eh, Andrés, pero y, y, y te quería hacer una pregunta sobre este elemento, lo mencionaste ahorita, dijiste hemos tenido muchas lecciones, no siempre todo funciona bien, pero cuando uno quiere hacer ese, ese modelo de impregnar a todo el mundo, implica también unos riesgos porque pues cuando todo el mundo está participando de la innovación, habrá unas cosas que funcionan y habrá otras que no funcionen. Eso usualmente implica también un cambio, pues usualmente digo para organizaciones del tamaño y de la historia como, como la de Grupo Familia, implica un cambio de mentalidad porque pues nuestra mentalidad antioqueña ha sido como muy aversa a los riesgos. Entonces, ¿cómo, cómo han hecho ese proceso para, pues, para echarse al agua y decir, sabe qué, aquí puede que nos equivoquemos, pero como vos decías, este fue el, el modelo que declaramos y el que queremos implementar.
2: Mira, y, y yo creo que me das pie para de pronto como compartir un poco como de lecciones aprendidas en ese sentido. O sea, yo creo que parte como de, de no, no castigar el error, uh -huh. no castigar el error, pero lo que sí castigamos muy fuerte es el no aprendizaje.
1: El no aprender, claro. El
2: no aprender, o sea. O sea, pues le digo yo a, al Total. equipo, o sea, aquí castigamos el dolo, el dolo, el dolo se castiga, o sea, no el sí. dolo no es negociable, o sea,
1: es de porque acuerdo.
2: querías equivocarte, eso no es negociable, ¿cierto? El dolo, repetir el error, se castiga y no haber aprendido, se castiga. De, de resto, acuerdo. de resto, también parte de lo que, y a través, pues obviamente, mucho de las buenas prácticas. Que hemos adoptado, entendido y aprendido bajo estas metodologías ágiles, es que esos errores son cada vez más rápidos y más baratos, que eso es una claro, buena noticia. Claro, o sea, claro. también el ecosistema en nuestro sí. país está adoptando cada vez más metodologías ágiles, entonces esos errores, cuando se cometen, no son la misma versión de los errores que se cometían hace 10 o 20 años, que era el sí. error luego de un proyecto tradicionalmente, luego de dos años de trabajo uno decía, sí. este error nos va a llevar y nos va a sacar del mercado, ¿cierto? No, 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 aquí sí nos equivocamos, pero fue un error que se puede corregir rápido, que tiene un, un mínimo producto viable, una segunda versión, se puede iterar mucho más rápido. Entonces yo creo que gran parte de lo que ha promovido tremendamente esa, ese espíritu de innovación, esa democratización de la innovación, es la agilidad. Uh -huh. Una cosa que también hemos aprendido mucho es, Aquí no innovamos alrededor de cualquier cosa, es innovación focalizada. O sea, aquí no queremos es no, una lluvia de ideas, no, no, eso no es innovar. También un poco como dentro de esa declaración es alrededor de qué queremos innovar, alrededor de qué ejes, ejes, ejes temáticos queremos encontrar soluciones o encontrar, sí, soluciones a, a retos o problemas. Eso sí. también fue uno de los grandes aprendizajes porque cuando empezamos a democratizar la innovación, nos encontramos que nos llegó una lluvia de ideas, de buenas ideas, y lo que nos llenamos fue de frustraciones, ¿cierto? Uh -huh. Porque ni sabíamos por dónde comenzar, y se frustró la gente porque esperaba, oiga, usted me invitó a innovar, y yo le propuse cosas, y, y no estoy... Y a, velas. La, y a ver, pues, <risa> sí, es. ¿dónde está la réplica de esto? Claro, nos faltó algo que hoy en retrospectiva se ve muy simple. No, perdón, es que se me olvidó decirte que necesitamos el innovar A, subcapítulo B... Eh, dimensión C ah perfecto o sea eso me me ha me ha dado un marco muy diferente y sobre eso llevo toda mi energía llevo toda mi inteligencia llevo todo mi mis capacidades y eso también nos ha sido una gran lección o sea estoy aquí resumiéndoles
0: Andrés y una cosa, una pregunta con eso, porque también no toda la innovación es igual, ¿cierto? Hay una innovación que es más incremental y una innovación que es mucho más revolucionaria. Entonces, también al democratizar la innovación, ¿cómo se da ese balance o cómo se cuida ese balance de tener lo incremental y lo revolucionario? Porque no todo puede ser ni de lo uno ni de lo otro.
2: Por supuesto, Cristi. Y, y obviamente... Una, una organización como la nuestra eh, tiene equipos equipos cuyo, cuyo coro, cuyo, cuyo corazón es trabajar, explorar esas disrupciones, esas revoluciones, ¿cierto? Usualmente desde la democratización lo que te acompaña es tremendamente desde lo incremental, ¿cierto? O sea, cuando democratizas, cuando democratiza la innovación en la organización te llega un tsunami de oxígeno desde toda la organización que te da el combustible para que estés tranquilo en el corto plazo, mientras unos procesos mucho más sofisticados que requieren de mayor investigación, que requieren de tecnologías de diferente calibre, trabajan y se enfocan en esas innovaciones crisis que tú mencionas, que son más revolucionarias. Pero lo bonito, lo bonito de eso es que en la democratización de la innovación, que lo hemos utilizado mucho esa palabra, lo que te permite es, estoy tranquilo en los próximos cinco años. O sea, puedo tranquilo, no es relajado. Oh, atención, tranquilo claro, es que total. tengo el oxígeno porque tengo un funnel de innovación súper saludable Mientras otros procesos paralelos están trabajando en el breakthrough, otros procesos paralelos están trabajando en las mega disrupciones, otros procesos paralelos están trabajando en las mega inversiones, mientras los incrementales te van acompañando a mantener el, el cierre de julio. El cierre de julio te lo acompaña el incremental, mientras alguien está pensando es en cinco años, esta es la gran dirección que vamos a dar. Este es el santo, el gran salto cuántico que tenemos que dar en cinco años. Pero es súper poderoso, porque si no sucede Cristi, o todo el mundo se dedica a entregar el oxígeno del corto plazo y nadie está pensando en el largo plazo, o lo que es mucho más trágico por pensar únicamente en el largo plazo es que te acaba el oxígeno en el corto plazo y es donde hay un cortocircuito muy grande. Entonces, es de las grandes lecciones que también hemos tenido en este proceso.
0: Total, y sonando... volvemos a esa organización ambidiestra, ¿no?
1: Totalmente. A mí me quedó sonando una cosa y yo no sé si estarías de acuerdo en... en recoger que el ROI de los errores son las lecciones aprendidas totalmente 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 y lo que
2: les le voy a contar aquí una infidencia porque sé que eso no sale nosotros tres, ¿cierto? ¿en donde se encuentra la mayor oportunidad que yo he detectado cuando inclusive hablo con otros colegas? se equivocan, le quieren apostar a la innovación quieren implementar quieren apostar y dar la libertad pero muy pocas organizaciones se dedican, una vez cometido el error, a hacer una pausa y documentar la lección aprendida. Es impresionante la, la disciplina es... cultural casi que existe en nuestro país de sabemos que nos equivocamos, pero oiga, ¿qué no deberíamos de volver a repetir? ¿Cuál fue el factor que no debería de volver a suceder? Muy pocas organizaciones trabajan en documentar esos errores, Miguel, a tu, a tu comentario. Y ahí es donde yo creo que tenemos una oportunidad, porque tenemos un ecosistema gigantesco y Colombia, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, ciudades secundarias están trabajando tremendamente en desarrollar ecosistemas de innovación, pero he detectado, por lo menos desde mi visual, que muy pocas organizaciones están trabajando a, a dar ese, ese es casi que la cereza del pastel y es documentar las lecciones aprendidas y no lo están haciendo entonces se está dejando de capitalizar una mega oportunidad que hay detrás de los errores y de ese error que comentas
1: Miguel así es muy bien
0: por aquí hay una preguntica antes vámonos adelantando a las preguntas para antes de pasar a sostenibilidad de Rafael Arango y dice tienen <risa> algún ejemplo de innovación co creando con clientes o consumidores
2: eh, sí tenemos varios casos tenemos varios casos eh, que puedo comentarles, a ver. Por ejemplo, por ejemplo, algo muy chévere que nos pasó hace un par de años. Esta es una compañía, insisto, es una compañía de consumo masivo. Nosotros llegamos y una, digamos, de, de nuestras mayores obsesiones es estar presente en absolutamente todos los puntos de venta, o sea, cualquier consumidor de este país independiente por donde esté caminando debe toparse con nuestros productos. Y eso es una obsesión y este es, este es un país muy extenso, o sea, es un país de un millón mil kilómetros cuadrados, con más de mil municipios, con un componente rural muy importante, con muchos canales de distribución y el que tu portafolio esté presente en todo el país, en todos los municipios, en todos los canales, es un verdadero reto. Pero nos encontramos que había una gran oportunidad y gracias a eso llegamos con un proceso de co-creación de que no es lo mismo el portafolio que debe estar presente en nuestros productos, en una tienda de barrio que está cerca uh -huh. a una escuela, a un colegio, una universidad, que el portafolio de productos que debe estar en una tienda de barrio que está al frente de un hospital. cierto uh -huh. Nosotros lo que estábamos buscando era armonizar la presencia de nuestros productos en absolutamente todos los puntos de venta y estamos perdiendo una grandísima oportunidad de hacer una segmentación porque cada punto de venta, aunque todo es muy importante, el, el, digamos, el, 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 la tipología de ese ecosistema que, que orbita alrededor de los puntos de venta es muy variada, es diferente un, un barrio en una comuna popular de, de la ciudad de Medellín, a un centro comercial de la ciudad de Bogotá o a una tienda, como les decía ahora, eh,
0: en la, la cabecera es. de
2: un barrio, al frente de un hospital o al lado de un colegio. Oiga, lo, las personas que orbitan a lo largo de ese punto de venta están buscando. Sí, tus productos, pero no exactamente el mismo producto. No exactamente claro. el mismo producto porque depende de eso. Y digamos que ese entendimiento del, pues, en, en, en los temas de, de marketing que, que Cristi maneja muy bien, el, 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 el shopper, el shopper, palabra súper fancy, el shopper <ríe> va y busca, pero no necesariamente muchas veces encuentra lo que está necesitando y se genera una frustración en el viaje de compra. Y eso lo logramos en una co-creación que hicimos con unos aliados comerciales que nos abrieron los ojos y nos permitieron innovar en el modelo de llegada al mercado, es decir, podemos tener una mejoría. Y la mejoría fue tremenda y eso nunca lo habíamos visto. Y, y, y perdón, y, y, fue, y partió, y partió de, un, de, de una humildad que había que reconocer. O sea... Oiga, nadie sabe más de lo que nosotros hacemos que nosotros, ¿cierto? Eso, parte de la, eso es uno de los, de los retos que tiene la innovación, ¿cierto? O sea, usualmente, y más compañías de alta trayectoria dicen, ¿quién más puede saber de café
1: que una compañía
2: que lleva 100 años produciendo café? Y lo bonito de la innovación es abrir y ser humilde, de aproximar, yo te puedo acompañar en este reto, ¿cierto? Pero ¿quién eres tú? Un emprendedor que te pueda acompañar esto y nosotros lo, lo aprendimos lo aprendimos y tenemos muchos casos como esos Cristian, donde cada vez estamos abriendo las posibilidades y eso parte de un ejercicio de confianza muy grande o sea, también parte oh, de lo que hemos aprendido en este ejercicio de innovación es que usualmente las relaciones tristemente en estos países latinos parten de la desconfianza parten de la desconfianza y como parten de la desconfianza el trabajo arduo es construir una relación de confianza si queremos dar un santo cuántico en ese tema, en co-crear, en innovar, en, 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 en buscar aliados, la relación se tiene que fundar desde de la confianza, porque si no va a haber un desgaste impresionante en cómo pasó de la desconfianza a la confianza, no, 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 va a cero confianza y desde ahí construimos, y eso, eso requiere un esfuerzo muy grande organizacional, pero que eso, la verdad, gracias a esa co-creación, Cristi, Miguel, hoy estamos siendo capaces de innovar mucho más rápido. Esta compañía hace cinco años, el 5% de las ventas venían de productos de innovación, hoy el 17% de las ventas de esta compañía viene por productos de innovación. Ha sido un, un salto cuántico cuántico en ese sentido y se ha podido realizar gracias a que cada vez estamos más conectados con el ecosistema y no dependemos exclusivamente de las capacidades internas de la, de la compañía. Super.
1: Genial. Bueno, entonces, ¿por qué
0: no empezamos a hablar un poquito de sostenibilidad y conectamos entonces estos aprendizajes de innovación con los de sostenibil sostenibilidad?
2: Pues, cristian a ver, de pronto como una, una o tal vez dos reflexiones muy rápidas a lo largo del tema de sostenibilidad, sé que es un tema posiblemente muy, muy de moda, la sostenibilidad está muy de moda, uno de los retos más grandes que hoy tienen no sé, cualquier organización de cualquier color y sabor, es como la sostenibilidad se vuelve parte de su modelo organizacional. No es, un, no es una característica, no es un atributo, no es responsabilidad social, empresarial, no es filantropía corporativa, que eso nació mucho desde la filantropía corporativa, las fundaciones sin ánimo de lucro. No, la sostenibilidad, creo yo, llegó a nuestro país y a nuestros países como una evolución supremamente grande sin embargo, parte de la reflexión que les quería compartir es que hoy, para el momento que estamos viviendo la sostenibilidad no, no nos está llevando sino enfrentarnos a unos dilemas gigantescos gigantescos ahorita hablábamos el dilema del corto plazo y largo plazo, eso es un dilema de la sostenibilidad el dilema como como el, el, el dilema de, 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 lo, de la inversión que hay detrás de la apuesta genuina en temas de sostenibilidad, como, como lo leí en, en, en un libro hace algunos meses, siempre el costo de la última pieza fabricada de forma no sostenible va a ser infinitamente más bajo que el costo de fabricación de la primera pieza sostenible, ¿cierto? O oh, sea, yes. nada, o sea, el, el qué el motor de combustión que lleva un proceso de optimización gracias. y de mejoramiento continuo durante 100 años que tenemos hoy disponibles en cualquier vehículo comercial va a ser infinitamente más bajo cualquier motor de combustión que el primer motor que funcione con agua. Estoy inventando cualquier tontería, ¿cierto? Con hidrógeno, gracias. Entonces, entonces claro, <risas> ese, ese salto, ese salto del costo es lo que muchas veces hace que las organizaciones y los líderes se enfrenten a un dilema del corto plazo, largo plazo, el dilema de la inversión que hay que hacer sobre eso, la presión que tienes de tus accionistas porque también es una cosa que tienes que enfrentar. Todos y todos los que están conectados y los que estamos aquí en este conversatorio si preguntara quiénes están comprometidos con la sostenibilidad estoy seguro que Miguel, Cristina, Andrés y todos los que están conectados levantan la mano, pero atención ningún accionista de ninguna compañía baja la vara independiente de su nivel de compromiso con la sostenibilidad, no lo baja. Segundo, cada vez los gobiernos buscan transferirles más responsabilidades en temas de regulación, en temas de sostenibilidad a las compañías con las inversiones que obviamente hay detrás de esto. Pero tercero, ningún consumidor ni ningún cliente está dispuesto a pagar por la sostenibilidad, somos el banco más sostenible del hemisferio occidental ¿Estás dispuesto a pagar más por, por, por cada retiro que haces en un cajero de este banco más sostenible del hemisferio occidental? No, te aplaudo que seas súper sostenible, pero, pero a mí no me vas a cobrar más por un retiro de tu, de tu cajero por el hecho de que seas muy sostenible, ¿cierto? Entonces, parte de la reflexión que les quería compartir de pronto en estos minutos finales es ¿qué reto tan grande tenemos para enfrentar la sostenibilidad cuando ni los accionistas bajan las expectativas porque obviamente estamos en un entorno de altísimos riesgos y cuando países como los nuestros son de altísimos riesgos, los retornos esperados también son muy diferentes a países más predecibles, más estables. Entonces no, no, no se bajan las expectativas de nuestros accionistas. Hablamos del gobierno y ningún consumidor está dispuesto a pagar ese,
0: ese, ese es premium price, como, como le dijo sí.
2: en su libro, ¿cierto? El, 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 el green, el green premium. El Green Premium que habla Bill Gates en su libro, que sería como ese sobrecosto en caso de que quisieras consumir un megavatio de energía full sostenible con cero emisiones de CO2 o de efectos de gases de invernadero al medio ambiente, nadie está dispuesto a pagarlo. Entonces, ¿dónde aparece el dilema, Miguel Christie, En el verdadero compromiso que tienen las organizaciones como la nuestra de autoexigirse para estar comprometidos? O sea... ¿Qué es lo que significa si ni el consumidor, ni el gobierno, ni tus accionistas cambian las expectativas por el tema de sostenibilidad? ¿Qué le implica a las compañías como la nuestra el verdadero compromiso con la sostenibilidad? Elevar, elevar el desempeño para poder invertir en el tema de sostenibilidad. Y eso es algo que por lo menos en esta organización de la cual yo hago parte, una cultura, un ADN que hemos trabajado muy fuerte es no... No estamos contentos con los mínimos resultados que debemos de entregar. Necesitamos más, necesitamos más. Pero ese necesitamos más, atención, no es caprichoso, no es caprichoso. Eso necesitamos más porque necesitamos ese delta para poder invertir en temas de sostenibilidad, en para poder financiar ese sobrecosto que tiene el primer motor de hidrógeno. Necesitamos uh -huh. ese desempeño superior de la organización para absorber, para absorber los sobrecostos del verdadero compromiso que, tiene, que tenemos alrededor de la sostenibilidad. Y eso genera, volvemos a un tema adaptativo, un tema organizacional, cierto en donde las métricas se elevan mucho más, pero sobre todo que genera un impacto muy profundo en, en entregar más, y ojo con esa palabra, no de forma caprichosa, no porque simplemente Andrés nos está exigiendo más. Es súper bonito el ciclo virtuoso que se genera cuando las personas de una organización entienden que ese, ese desempeño superior, la compañía lo reinvierte es pues, para poder apostarle genuinamente a ese viaje de largo plazo que significa la sostenibilidad. Y es un reto, o sea, es un reto para, para evitar la tentación de devolverse. O sea, es que si, no, si, no, si, la, si la organización no se desempeña de manera nosotros lo llamamos mentalidad de stretch. De forma superior, la tentación, cuando después de esa línea de producción de Miguel salga el motor de hidrógeno y miremos los costos, alguien le diga, el supervisor diga, no, 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 devuelva hacia el motor de combustión, que eso está muy costoso. ¿Cierto? Así no. Es. Lo bonito es que Miguel dice, sí, jefe, tranquilo, fui capaz de hacerlo más eficiente, fui capaz de absorber esto. Si lo hacemos de esta manera, va a ser o del mismo costo o del menor costo y nos va a permitir compensar y tener un compromiso alrededor de eso. Ahí es donde se genera algo supremamente bonito y donde el verdadero compromiso de la sostenibilidad va a aparecer.
1: Oíste, Andrés, y has mencionado eh, pues, un elemento que me parece que tiene un impacto bien grande. Eh, y que todavía no lo has mencionado, y es el siguiente. Cuando uno lidera una organización del tamaño pues, de grupo familia, que tiene cuántos colaboradores hoy en día, Cinco mil. Cinco mil 360 colaboradores. Sí. 5 mil 360 colaboradores. Si, si uno, como líder, logra eh, imprimir esta mentalidad alrededor del concepto de la, de la sostenibilidad y de la responsabilidad que parte desde lo individual y luego lo colectivo alrededor de este tema, pues tu capacidad de, de tu onda de expansión es enorme, porque es que detrás de cada una de esas 5.500 eh, personas hay unas familias que se están también impregnando de, de esto que, que ya cada uno de, de esos colaboradores... Yo aprendí esto en la empresa, entonces venga a ver que en la casa cómo vamos, no sé, a reciclar, cómo vamos a ser más sostenibles dentro de nuestro entorno individual. O sea, creo que ahí hay un, ahí hay un efecto multiplicador pues que es súper eh, bueno. Obviamente es un efecto de largo plazo. Eso no va a ser pues un efecto de corto plazo y no lo vas a poder medir probablemente en el, en el balance, pero, pero si sí estás haciendo un impacto pero, a la sociedad pero, grande.
2: Pero, pero mira Miguel, que sí se puede medir, y, y muchas gracias como por tu comentario, porque de cierta forma, pues nada, Colombia y todos los que somos colombianos, estamos atravesando unas, unas épocas muy retadoras, ¿cierto? No solamente por el marco de la pandemia, sino por este estallido social, este, este estallido sí. de, de violencia que estamos viviendo, y días muy oscuros vivimos de alta incertidumbre, y como les decía ahora, o sea, habían días en donde el optimismo y la moral estaban muy abajo, cierto. Y yo personalmente siempre he sido un convencido de que necesitamos momento, o sea, es un optimismo sin ingenuidad. Yo soy un uh -huh. positivista por defecto, no ingenuo, porque he entendido que para que hayan condiciones de prosperidad tienen que haber condiciones económicas pero también llamemos las condiciones emocionales. Sí. Tú puedes tener unos pesos en tu bolsillo, pero si eres pesimista con el futuro, lo que haces es ponerte en modo supervivencia. Modo supervivencia es, esto no va para ningún lado, esto por el contrario, se va a degenerar y te pone en modo supervivencia. Y la prosperidad sí. viene del modo de crecimiento, ¿cierto? El modo abundancia. Abundancia. Donde viene uh -huh. la prosperidad. Entonces... Cuando en esos días grises, porque ojo y no sé si ustedes leyeron un poco las últimas encuestas en donde se empieza a detectar como ese buen sentimiento de optimismo que empieza nuevamente a recuperar nuestro país, que estoy súper contento por todo eso, pero hace tres o cuatro semanas no era el mismo. De con alguien conversaba es Andrés, ¿qué hacemos? Y es un poco tu comentario, Miguel. ¿Qué hacemos? Hablar con mi familia, hablar con mi equipo y hablar con los empleados de la compañía. Esa es mi labor. Cierto. O sea, de resto es trabajo de Biden, de resto es trabajo de Duque, de, de, es trabajo de ellos. Mi responsabilidad es hablar con, con, con este grupito de personas. Pero también detectamos que la medida que yo hablaba con mi familia, ellos hablaban con sus amigos. Que cuando claro. yo hablaba con, con ustedes, ustedes luego hablaban con su familia. Y tú empiezas a impactar positivamente... Así es. Lo que nosotros llamamos claro. por, por fuera de las fronteras de la organización, ¿cierto? Claro. Porque cada ser humano que viene a esta organización y de una organización innovadora, respetuosa, basada en principios, que piensa en el largo plazo, que se exige en el corto plazo, ¿cierto? Que es coherente, que le apuesta, que es responsable con el medio ambiente, que, 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 que tiene un propósito superior porque se preocupa, el para qué le pasará a esa señorita el día de mañana que no pueda tener mis productos, ese, esa persona, ese, ese caballero, esa señorita que está conectada a esta compañía, luego de su tiempo de trabajo en esta compañía, va y pacta otro ecosistema. Y eso no lo podemos nunca perder de vista, Miguel. O sea, y a veces subestimamos de que quién somos nosotros para cambiar el país. Todo, todo. O sea... ¿Qué necesitamos? Granulometría. Necesitamos mucha granulometría, conversar mucho. O sea, y, y muchas veces todo, a mí me entristece mucho de que las personas subestiman el impacto que pueden generar en 10 personas. Andrés, Exacto. ¿pero yo qué puedo hacer? Tengo cinco amigos. Hoy no Habla dejes de él. hablar con esos cinco amigos. No Impactelos
0: dejes ellos. De cinco
2: sí. amigos. O sea, no vas a perder nunca esa oportunidad tan única. Imagínate lo que tú dices, Miguel, el, el, el efecto amplificador y exponencial... Cuando tú vas impregnando una cultura, formalismo, disciplina, buenos valores, creación de sociedad, devolvemos economía circular, invertimos. Venga, esto, somos unos buenos ciudadanos, y eso que me corresponde. Cuando yo regreso a mi casa, me debo de comportar como buen ciudadano. Y ese padre de familia, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? A ser
1: buenos ciudadanos. Y ese es el camino, o sea, no hay otro, Miguel. Al, alrededor de, de todo esto que ha venido sucediendo, yo me encontré con una frase del Dalai Lama que me encanta, que resume eso que acabas de mencionar, que dice, cuando usted se sienta que es muy pequeño para generar un cambio en la sociedad, recuerde lo que sucede cuando trata de dormir con un mosquito. Entonces, hombre, ¿qué, qué puede haber más, más pequeño que un mosquito? Está buenísimo. por un mosquito y venga, bailando venga, la, yo le, la y venga, yo le cuento la noche que puede pasar con eso,
0: ¿cierto? Eso está eso. buenísimo.
2: Muy bueno, muy bueno la cotación, Miguel.
0: Muy bueno, bien. si quieren, entonces les propongo, vamos recapitulando las okay. lecciones mientras le damos tiempo a la gente para más preguntas. Ya veo que hay unas, pero entonces eh, hagamos el resumencito y vamos a las preguntas. Entonces, hablando pues con Andrés de sostenibilidad e innovación, yo lo resumiría en tres grandes temas. Desde el punto de vista de la innovación, primero la importancia de esa innovación democratizada, sin perder de vista el balance del largo y del corto plazo, y ese largo y corto plazo no solo desde el resultado de, o el cierre de julio versus dentro de cinco años, sino también esa innovación incremental versus esa innovación un poquito más revolucionaria o breakthrough o, o disruptiva, como la quieran llamar. Entonces, eh, en eso resumiría como la conversación de, de innovación, en ese abordarla de manera transversal. Desde la sostenibilidad me gustó mucho como lo enmarcaste alrededor de un dilema, Andrés, y decías, venga, es que eh, es un dilema muy grande por ese tema de costos que es complejo y me encantó la, el ejemplo de bueno es que el, el último o el motor de combustión hoy el costo versus el primer motor de hidrógeno pues va a ser diametralmente diferente pero eh, porque el otro le lleva 100 años de ventaja en optimización entonces para poder enfrentar ese dilema ante el reto que ni el gobierno, ni los accionistas, ni los consumidores bajan las expectativas, pues es clave subir la vara en la organización para elevar el desempeño y poder invertir en esas iniciativas. Sí. Y obviamente, pues no lo dijimos explícitamente, pero creo que ahí es donde se conectan las dos, porque la innovación, digamos que ahí se vuelve el, el medio también para llegar a ese fin, que es la que bueno. te ayuda a apalancar, a que se llegue a ese desempeño superior. Y todo eso en un tercer, no quiero dejar por fuera la tercera, que fue lo último que estábamos hablando, que es ese efecto amplificador y exponencial que todos tenemos cuando de verdad tenemos ese compromiso detrás de la eh, sostenibilidad, que es ese círculo virtuoso donde de verdad todos podemos tener impacto. Entonces lo resumiría en esas grandes tres lecciones. Me faltó no, pues, algo importante, Andrés.
2: No, no. De pronto, más como nota de pie de página, eh, la evolución en la vida que vamos teniendo alrededor de los retos adaptativos que parten desde el primer día en que tomamos una iniciativa de ser parte de algo, ¿cierto?
0: Total. Como
1: nota de pie, de página. Y, y rec... que es
0: el reto con otros y con uno mismo.
1: Exactamente. Yo quisiera recoger también una ñapita eh, que pasó ahí como de medio guisnésimo aquí. Eh, y es el tema de la coherencia, me pareció sí. muy importante. O sea, el, el, cuando uno tiene los principios claros, la, la importancia de la coherencia. De hecho, cuando empezaste a hablar de, del tema de coherencia, eh, me, me hiciste reír porque es que me acordé de una persona con quien trabajé hace unos años que tenía un dicho molestando, pero que, que tiene mucho sentido, que decía, hay que ser consistentes hasta con el error. <risa> entonces es muy importante de verdad uno, uno tiene, que, tiene que encontrar coherencia en, en las organizaciones, tiene que encontrar coherencia en los líderes, tiene que encontrar coherencia en la toma de decisiones y por supuesto la herramienta tan valiosa que se vuelve cuando uno tiene que resolver un dilema como vos decías que a los líderes, a los líderes
2: Miguel le, le, le sumaría le pueden perdonar cualquier cosa excepto la incoherencia
0: total, total Total, bueno, total, por aquí uno,
1: una pregunta, eh, Andrés, y es con respecto al tema de sostenibilidad, eh, ¿en cuál o cuáles ODS están invirtiendo en Grupo Familia?
2: Mira, dentro de los de, objetivos del desarrollo sostenible tenemos un, un grupo de objetivos, ¿cierto? O sea, es muy amplio el abanico. Nosotros hemos declarado una estrategia de sostenibilidad acotada como en tres principios básicos. Hay un principio básico eh, que lo hemos llamado hacer más con menos hacer más con menos que es donde hemos llevado o ahí hemos enmarcado absolutamente todas esas iniciativas que buscan no solamente cumplir cumplir las exigencias de ley y regulaciones medioambientales que requiere una organización como la nuestra sino superarlas tremendamente cierto uh -huh. eh, con ese compromiso medioambiental pero ese es solamente una de las, de las verticales de la estrategia de dimensión. La segunda, la segunda, digamos, vertical o perspectiva de la estrategia de dimensión, muy alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible, está alrededor de, digamos, ese generar bienestar en donde nuestras marcas, las marcas de una compañía como la nuestra, no solo, han evolucionado tremendamente, no solamente entregar soluciones, que hagan lo que les corresponde hacer, ¿cierto? Como cualquier producto, no espero más de un producto, de que un producto higiénico, un producto hace un producto de desinfección, un televisor, eh, cualquier cosa que te imagines, hace lo que le corresponde hacer, sino que las marcas han evolucionado en no solamente entregar esas soluciones superiores, sino que al mismo tiempo hemos declarado que vamos a acompañar de forma paralela a todos esos consumidores en temas pedagógicos, en donde por ejemplo una marca, una marca muy bonita que tiene esta compañía, la marca Nosotras, no solamente acompaña en el tema de protección femenina sino que también acompaña ese proceso de evolución de la señorita adolescente adolescente a su vida adulta en donde sabemos que una señorita en el colegio, en la escuela, se puede enfrentar inclusive a situaciones de bullying entonces también como la marca Nosotras acompaña desde muchas otras dimensiones el que significa generar bienestar, trascendiendo mucho más allá de simplemente entregar las soluciones que mínimamente estamos esperando. Pero la, la tercera gran perspectiva, muy alineada también con los objetivos de desarrollo sostenible, está el rol del tema de la circularidad, ¿cierto? Esta es una compañía que ha desarrollado y viene trabajando tremendamente en cómo hacemos parte de una economía circular y en donde todo lo que sale de esta compañía en gran parte regresa a esta compañía y se le da o una, re, una reutilización o el reciclaje o un reuso. Y de cierta forma, es una de las cosas que más nos hace sentir orgullosos en una organización como la nuestra, es que esta compañía recicla más de 120 mil toneladas de papel que evitan que se vayan a un relleno sanitario. cierto Entonces, esta compañía lo que hace es tomar producto, o sea, cuando Miguel toma su hoja de papel de sus notas, lo arruga y lo bota, yo salgo detrás de esa bolita de papel, la recupero porque eso le incorporamos a nuestros procesos productivos y eso hace parte de nuestro producto y evita que esa basurita que se fue a la basurera de Miguel se vaya a un relleno sanitario. Claro. En nuestro caso, se incorpora el proceso productivo y se genera un ecosistema circular que está muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es, eh, hacer más con menos, alineado con la estrategia ambiental de la organización, en donde las marcas tienen una labor con un propósito superior, no solamente entregar las soluciones que deben entregarse con, la, con el desempeño que se espera que, que entreguen nuestras soluciones, sino que te acompañamos en tu proceso. Y te, les daba el caso de, 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 de la marca nosotras. Y por último, cómo la compañía genera un, un ciclo virtuoso en donde lo que sale de esta organización regresa a la organización. ¿Cierto? Entonces... Es así como nos conectamos con los objetivos de desarrollo sostenible, Miguel.
1: Espectacular. Súper. Bueno, eh, bueno, no tenemos más preguntas. Eh, Andrés, ha sido una conversación muy enriquecedora. De verdad que, que pues, me llevó muchísimas lecciones en, en toda la historia que nos, que nos has narrado. Y pues simplemente nos resta agradecerte por tu deferencia, por el tiempo que nos dedicaste, por oh, usted, eh, acompañarnos bueno. esta tarde y por la generosidad en compartirnos pues todas estas ideas. Oh, sí, Andrés,
0: mil gracias.
1: No, oh, Cristi, Miguel, gracias a ustedes por la invitación,
2: gracias a, a todos. Pues a mí me encanta poder compartir, como decíamos al comienzo, esto, esto no son lecciones, perdón, porque sé que se llama tres lecciones. Para mí, esto son más como reflexiones. Y, y aprendizajes de una suma de errores, que hablamos mucho de errores, pero que poderlas poner al servicio de tantas personas que pueden acceder a eso me parece maravilloso porque es la forma en que aprendemos más rápido y podemos capitalizar experiencia Entonces, maravilloso, Miguel, Cristi, gracias por la invitación y súper, súper amena y me sentí muy cómodo y muy, muy chévere la conversación que, que sostuvimos.
0: Qué rico, Andrés, y mil gracias y a todos los invitamos la próxima semana. Vamos a tener la segunda parte de nuestro resumen de las primeras dos temporadas de tres lecciones. Vamos a hablar sobre habilidades blandas, liderazgo y ese camino de búsqueda profesional. Entonces va a estar chévere ese resumen de todos estos invitados, así como Andrés, que nos han compartido sus aprendizajes. Entonces, Andrés, de nuevo mil gracias y a todos nos vemos la próxima, Miguel. Gracias como siempre.
1: A ustedes, Miguel.